0: Muy buenas noches y bienvenidos a un capítulo de Musicalmente Paranormal Espero que la estén pasando súper bien en esta noche de domingo Y por favor confirmenme si nos están escuchando bien Que el audio esté bien, la imagen esté bien Que todo esté bien excepto mi voz porque no tengo voz el día de hoy Mil disculpas Y mientras va, vamos iniciando pues <coughs> voy a contar una, una, una historia Puesto que en una casa abandonada en, hace algunos años Nadie se atrevía a entrar. Por algún motivo, alguien empezó a rumorar que esta estaba embrujada. No, no se sabía el, el, el cuál era la razón del por qué decían esto. Entonces, una noche, un grupo de amigos decidió entrar y pues, hacer una, una investigación y un, y un urbex a ver qué podían encontrar. Cuando llegaron a la casa, vieron que esta estaban en ruinas. Las ventanas estaban rotas, las puertas estaban colgando con... Mucho, mucha, mucha humedad Mucho mugre, telarañas Definitivamente por los años Estaban llevándose la construcción Ellos empezaron a explorar Y subieron a un piso En donde encontraron una habitación con muchas guitarras Estas estaban viejas Polvorientas Pero todavía parecían estar en buen estado Los amigos empezaron a tocar las guitarras Y de repente se escuchó un ruido Ellos se giraron Y vieron una figura parada en la puerta La figura era alta y delgada Y llevaba una capa larga y negra La figura tenía la capa tapada Con un sombrero Los amigos lo único que pudieron ver Eran sus ojos Eran rojos Estos brillaban en oscuridad Y eran realmente atemorizantes La figura llegó a los amigos Y se detuvo frente a ellos La figura levantó la guitarra Y la tocó un poco más fuerte La música sonaba más y más y más intensa Pero de forma muy triste y ellos empezaron a llorar, la figura siguió tocando la guitarra y los amigos lloraron hasta que se desmayaron, cuando despertaron estaban en el hospital, los médicos le dijeron que habían estado en coma durante una semana, ellos nunca más volvieron a hablar de lo que había pasado en, en aquella casa embrujada, pero nunca olvidaron la noche en que las guitarras se tocaron y estas fueron música maldita. Muy buenas noches y bienvenidos a un capítulo de Musicalmente Paranormal. Espero que todos la estén pasando súper bien. Gracias por acompañarnos y bueno, pues... Y bueno, vamos a arrancar con esta canción que me encanta y que la verdad la, no, no había visto la letra tampoco hasta que una, una persona con la que grabé pero que no, no, ha, no ha podido salir el capítulo y creo que tendré que volverlo a hacer porque quedó mal grabado eh, me, la, me comentó de la letra, es de Californication de los Red Hot Chili Peppers y me parece alucinante lo que dice la letra la verdad es que me parece bien interesante y quiero que ustedes presten mucha atención Y por favor me dejen sus comentarios A ver ustedes qué opinan Porque a mí me deja mucho que pensar ¿Vale? Canción del 99 Red Hot Sheep Peppers Californication Abro comillas Espías psíquicos de China Intenta robar la euforia de tu mente Niñas de Suecia Sueño de citas en pantalla plateada Y si quieres este tipo de sueños Es Californication es el borde del mundo y toda la civilización occidental. El sol puede salir por el este. Al menos se, se sienta en la ubicación final. Se entiende que Hollywood vende Californication. <coughs> Paga muy bien a tu cirujano. Para romper el hechizo del envejecimiento. Ojo a esto. Para romper el hechizo del envejecimiento. Celebrity Sky está en tu barbilla. ¿O es, ¿o es esa tu guerra? Primogénito del unicornio. Porno duro y salvaje. Dueño de Californication Cásate conmigo, niña, sé mi hada por el mundo, sé mi propia constelación, una novia adoles adolescente con un bebé dentro. Obtener información alta y compra mi estrella en el boulevard es Californication. El espacio puede ser la última frontera, pero está hecho en un sótano de Hollywood. Cobain, puedes oír estas esferas cantando canciones de una estación a otra, y Alderan no está lejos. Es Californication. Nacido y criado por los que alaban, control de población, todos han estado allí y no me refiero a las vacaciones, primogénito del unicornio, porno duro y salvaje. La destrucción lleva un camino muy accidentado, pero también engendra la creación y los terrenos son para la guitarra de una niña, son solo otra buena vibración y las marejeadas no pudieron salvar al mundo de Californication paga muy bien a tu cirujano para romper el hechizo del envejecimiento, más enfermo que el resto no hay prueba, pero esto es lo que estás deseando primogénito del unicornio, porno duro y salvaje, sueño de California como pueden ver es una, es una canción no sé si ustedes recuerdan el video pero eh, cuando están, están tocando están como en un videojuego, como en una simulación y tienen que cumplir como, como ciertas tareas que les va dejando el, el, el juego Pero la canción está hablando un poco Sobre la realidad De en ese momento Finales del MK Ultra Comienzos del proyecto Monarca Y adicional que dice Cosas de control mental de China Cosas por ejemplo de esta droga que no puede ser mencionada Cosas de control mental Y pues se vuelve un poco Un poco raro Porque a mi juicio yo creo que es una coincidencia Pero si lo traemos A lo que estamos viviendo hoy por hoy Yo les puedo casi asegurar Que no lo es, es algo mucho Más eh, Más fuerte ¿más más, más más aberrante Entonces pues solamente Ustedes pueden decidir si los Red Hot tenían información Y bueno, no sé si esta canción la compuso Anthony Kids, Free Si es de la producción de Red Cod Si alguien más la compuso, no lo sé Si alguien lo sabe, escriban en los comentarios Pero eh, habla mucho Que es algo que me impacta Sobre la industria de Hollywood Y sobre los, los escándalos que se, que se han venido dando eh, Pues para qué mencionarlos Todos los que hay, todos los que vienen eh, Otra vez como desaparecieron Amel Gibson como han tratado de vetar a diestra y siniestra Sound of Freedom Y se está volviendo una película súper taquillera Claramente no va a ser eh, apoyada por, por Hollywood pues Por obvias razones Entonces, pues bueno Ustedes tienen, ustedes tienen la, 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 la palabra Ahora, eh, y bueno, aquí dice Lash que sí Seguro que es de Anthony Kidd porque habla de California Bueno, eh, hay algún paréntesis para que vean cómo está este mundo de raro, de loco eh, ¿Qué opinan ustedes? Para, para que lo reflexionen con quien quieran eh, Sobre lo que pasó esta semana con Donald Trump Y y su, y su captura bastante rara Pero me parece bien curiosa su foto o sea, pa Parece como, como un niño regañado cuando... cuando cuando nuestra mamá nos castigaba Y nos poníamos bravos Esa, esa es la cara que él tiene Pero parece que es un demonio Ese tipo parece un niño Pero pero es muy raro Raro que tenga tanto poder Que con 200 mil dólares ya está libre Y no va a pasar nada Y le están haciendo una persecución política bastante grande Y entonces esto se ve No solamente en En, en las películas En la música Sino se ve en la política, se ve en la cultura Se ve absolutamente en todo lado Es solamente una reflexión Para que ustedes puedan como Como ver Dice Sed acá que es una, una foto montada Bueno, no lo sé, no lo sé Puede ser, pero Solamente ustedes tienen la la, la la decisión Ahora Esta historia nos la envía Nuestro amigo Alejandro Díaz Y se llama El portal siempre estuvo abierto y dice de la siguiente manera. A lo largo de mi vida he, he atravesado una gran cantidad de experiencias paranormales. Por lo que yo he entendido, en nuestra casa quedó abierto un portal en el cual las almas entran y salen. Eso en consecuencia de las prácticas que realizaba una amiga de la familia. Estaba más que acostumbrado a escuchar que decían mi nombre cuando estaba solo en casa y escuchaba silbidos, así como algunas cosas moverse. Sin embargo, no esperaba para nada a lo que estaba a punto de vivir esa noche Justo antes de dormir, entré a mi habitación Esta era bastante pequeña Literalmente podía llegar de un extremo a otro en un par de pasos A pesar de esto, había un armario casi al lado de mi cama La cual pegaba con tres de las paredes de mi habitación por lo pequeña que esta era Ese día transcurrió bastante normal la noche, como cualquier otra hasta que aproximadamente a las 10 decidí apagar las luces para intentar dormir. Sé que comprenderás que esa situación de intentar dormir sin éxito, viéndote al techo, simplemente respondiendo todas las preguntas existenciales que cruzan por tu mente. Todo esto era normal. Hasta que por alguna extraña razón la vibra en mi cuarto cambió. Una sensación de ansiedad y un ambiente tenso se apoderó de mí. Es bastante extraño porque no, no llegaba a sentir miedo, pero mis instintos me hacían sentir peligro. Mi corazón se agitaba cada vez más. Empezaba a sentir mi respiración acelerarse junto a mis latidos hasta que decidí bajar la mirada. Al pie de mi cama podía observar algo más oscuro que la propia oscuridad. Era una figura como un humanoide, de un poco más de 1.70 de altura. En la cabeza llevaba un sombrero. Yo sé que te va a sonar tan cliché, pero la silueta era como el famoso luchador de la WWE, de Undertaker. No podía ver, no podía ver los ojos de este ser. Aún así, yo podía sentir su mirada que traspasaba todo mi cuerpo. Lo peor, lo peor de todo es que esa crueldad que tuvo para no, fue la crueldad que tuvo para no hacerme absolutamente nada. La inquietud que yo sentí en ese momento jamás la había experimentado. Es como si lo único que quisiera fuese alimentarme de todo aquello que yo estaba sintiendo por su simple presencia. una situación tan extraña, de cierto modo tan irreal, que lo único que pensaba era ni siquiera mover un dedo. Inclusive intentaba dormir a pesar de que eso estuviera frente a mí, cosa que obviamente no logré. Cuando volví a abrir los ojos, después de mis intentos forzados de dormir, ya no estaba ahí. Desapareció sin haber hecho nada más que observarme con el silencio más ensordecedor que he escuchado. Cabe recalcar que el ambiente pesado siguió en mi cuarto, ya que mi cuarto no dejaba de sentirse de esa manera tan inquietante. Intenté convencerme de que quizá entre la parálisis del sueño o algo estaba sucediendo. Le conté a mis padres y ellos intentaron convencerme de lo mismo, hasta que una noche algo se sentó en la orilla de la cama de mis padres. Tuvieron que hacer varias limpias en casa. Desde ese entonces no ha ocurrido nada tan escalofriante como lo que yo viví. Muchas gracias a nuestro amigo Alejandro Díaz. Y... No, no es una parálisis de sueño. <risa> Evidentemente no lo es. Es, es. Era algo más que estaba ahí y pues se les estaba haciendo eh, presencia. Ahora vamos a continuar con esta canción De eh, Se llama Rap Sin Corte 7 Este y este Rap Sin Corte 7 Y Él, 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 él tiene una forma Es un rapero español y tiene una forma Bastante particular de, de, de hacer música Porque pues como La gran mayoría de este género Pues son temas muy Sociales Temas muy, muy... Como disparando a toda la injusticia y el desequilibrio que hay hoy por hoy en, en el mundo. Follone pues, tiene esta particularidad más allá de que es uno de los raperos más importantes en la escena española, muy reconocido en Europa, con tintes políticos, además, y que no ha sido silenciado. Y eso a mí me parece de admirar, la verdad. Ahora... Esta canción no creo que él la haya escrito o, o quien haya escrito, no creo que la haya escrito eh, queriendo decir que él es un reptiliano. Sino desde la óptica colocándose en el papel de un reptiliano. ¿Me explico? Eh, lo veo más como una metáfora, como una fábula que como una acción personal. Sin embargo, por supuesto, todas... Y absolutamente todas las eh, opiniones son súper bienvenidas y pues están abiertas a que ustedes por supuesto las hagan. Rap sin corte 7. Nací, Nací en la otra punta del espacio, ahora encadenado en el barrio como presidiario. La cárcel es mental, los barrotes son mis labios, buscando libertad en un anticuario. Soy milenario como la nave de Han, DNC Clan, sin plan. Sin plan Consiguiendo pan. Les lleno la barriga para que no quieran pensar. Les digo que soy pobre para que ellos no quieran más. Soy un líder natural. Me salen solo esos planes retos, retorcidos. Todo. Tengo mono y no del marco. Me dicen que soy bueno hardcore, yo no sé qué polla es hardcore. Yo flipo pescando sargos. Me están hablando de algo que no me interesa. Escupo en pensamientos y los esquivo con destreza. No me salpica ni una gota de esa DNC, primo. Agua bendita. Hola, humano. Estás hablando con reptilianos. Me persigue el gobierno. Agentes de negro. Tengo Illuminati pujando por mi cerebro. Me dicen, Pedro, vente con nosotros. Vale mucho eso que tienes metido en el coco. Me he permitido en laberintos mentales haciendo exploraciones cerebrales en ocasiones puntuales. Supe regresar y todo lo que aprendí me vale. Tengo experiencia adquirida y no es un cartel de for sale. A esos chavales les regalo todo lo que tengo. Luego viene de vuelta y así me mantengo. Esos masones van a serme van el jefe de su templo. Tengo talento, solo es cuestión de tiempo. Matar a cientos solo por aburrimiento, porque me importa un pimiento, vuestra condición humana. Debajo de mi piel hay escamas. Mis actos se guían por mi mente reptiliana. Hola humano, estás hablando con reptilianos. Cerro comillas. De este martes en 8, creo, creo, no estoy seguro, y si de pronto fue por acá, lo confirma. Eh... Sale un capítulo que grabamos con, con, con Fepo sobre parte de las misiones que tienen los seres no humanos en la Tierra. Y van a entender un poco el contexto de esta canción. Que aquí lo están, lo están volteando una persona que es, o sea, que básicamente le vale cinco la especie humana y que, la única, que si, si nos desfallecemos o que si seguimos acá, pues para ellos da lo mismo. A, en, 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 en este capítulo se explica de la manera contraria en por qué nos valoran tanto y por qué seguimos acá entonces está, está interesante para que, lo, para que lo vean ahora pues los reptilianos según la, la, las últimas hipótesis de, de conspiración pues son los que quieren dominar el mundo y son los que están metidos entre toda la eh, la, la, la barbarie política y entre los líderes pues si es así, están haciendo un trabajo bastante asqueroso eh, pero pues desgraciadamente es lo que es eh, salió un video hace un par de como dos semanas tal vez que se volvió eh, tendencia de Tim Liderman que decían que, se, que era reptiliano por el efecto de sus ojos en el concierto a mi juicio es un montaje eh, más allá de que si sí se haya vuelto reptiliano no, pero pero bueno, pues cada quien lo lo, lo, lo decía a su, a su justa manera eh, para que se vean esta canción que me pareció bastante bastante interesante. Ahora, esa historia nos la envía mi gran amigo y creador con el que ya vamos a grabar esta semana, lo prometo ahora sí. Eh, mi amigo Lashne Posedi Y esa canción, esa canción, perdón, esa historia se llama El bebé. Del diablo Y dice de la siguiente manera ¿Qué onda de nuevo Julio? Te comparto esa historia de terror que me contó mi abuelo ya hace varios años Esto sucedió acá en Guadalajara Rumbo al Cerro del Cuatro Cuando él apenas se había casado Resulta que en aquel entonces Cuenta que en donde trabaja Tiene que ir a caballo Siempre con un compañero de ahí mismo Ya un día después de regresar del trabajo Y ya a oscuras Venían de regreso en los caballos cada uno en el suyo pero a paso lento y platicando tranquilos ya entre plática y plática comenzaron a escuchar el llanto de un bebé esto a los alrededores poco a poco se fueron percatando de que el llanto era cada vez más cercano, en ese momento decidieron bajar de los caballos y acercarse a unos matorrales que estaban cerca en donde encontraron una canasta con un bebé en ese momento ellos primero pensaron que fue alguien que lo había abandonado y decidieron llevarlo para así dejarlo en algún hospital. Claramente no lo iban a dejar ahí solo. También pensaron en reportarlo a las autoridades. Pues al final tenían que hacer algo. Cuenta mi abuelo. Que su amigo que fue el que tomó al niño. Y ya de regreso en los caballos. Comenzaron a platicar sobre. Cómo alguien fue capaz. De tal atrocidad y cosas así. En eso. Mi amigo le comenta a mi abuelo. Mira el niño. Está muy bonito para que hayan hecho eso. Acto seguido. El niño le responde con una voz muy grande y espeluznante: «Mira, papá, ya me crecieron las uñas». Los dos se sacaron completamente de onda y voltearon a ver al bebé, notando que ahora era un bebé horrible, con unas uñas largas. Efectivamente, en ese momento, el amigo de mi abuelo aventó al bebé lo más lejos que pudo y arrancaron los caballos despavoridos. Cuando mi abuelo volteó hacia atrás… Voltó a mirar hacia atrás, notó al bebé que estaba corriendo hacia ellos y riendo con una voz macabra, hasta que fueron perdiéndolo a lo lejos. Llegaron a sus casas y comentaron lo que les había sucedido. Obviamente, nadie creyó lo que les había pasado. Qué, qué historia tan fea. Eso, eh, eh, la, para mí, las historias de, de, de los abuelos y que son historias que se dan en campos, eh, me parecen que son de las mejores. El eh, muchas, muchas, muchas gracias por, por tu historia y, y bueno, pues la comunidad vayan dejando esos comentarios de qué piensan, porque la verdad se me pareció bastante, bastante peculiar vamos a leer otra, otra historia para leer otros comentarios y comentarles un video y darles entrada a la primera invitada del día de hoy, que le voy a enviar un mensajito, diciéndole que esté preparada, permítanme un segundo, papá, papá, pa, pa. ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Acá ya está. A ver. Listo. Muy bien. Esta siguiente historia nos la envía también una miembro de nuestra comunidad. Se llama Leti Cervantes. Ya me la había enviado hace un tiempo y se llama El Carro Negro. Mi abuelo vivía en la Sierra de Oaxaca, cerca de un pueblo llamado Santa María de Duayaco. Cuando él era joven, solía montar su caballo e ir a los bailes de las fiestas patronales que se hacían en los pueblos aledaños. Le gustaba tomar uno que otro mezcal y bailar, pero solía regresar temprano, ya que, al ser un lugar lleno de vegetación y montañas, las distancias que se recorrían eran largas. Sin embargo, en una ocasión regresó ya de madrugada cabalgando lentamente por el oscuro camino de la terracería. El caballo se empezó a poner un poco inquieto y en tanto iba avanzando le era cada vez más difícil controlarlo, hasta que dentro de la oscuridad pudo alcanzar a ver un hombre sentado al lado del camino sobre una piedra, pero no era cualquier hombre, porque podía sentir el miedo cada vez que se acercaba a él y su caballo más se inquietaba, por lo que tenía que sujetarlo con mayor fuerza a la cuerda del bozal. Hasta que estando más cerca pudo observar con mayor detenimiento con mayor detenimiento, aquel hombre se vestía de un traje charro con sombrero, todo de color negro, agachado, jugando tranquilamente un puro. Pero lo que más lo sorprendió y atemorizó es que, el, es que al ver el caballo de aquel hombre sus ojos salían una especie de flamas y fue en ese momento en donde le soltó la rienda al caballo y ese empezó a correr tan velozmente que no se detuvo hasta que pudo llegar a casa. Fue tanto el miedo y el esfuerzo que hizo su caballo para correr sin detenerse que llegó sacando espuma blanca del hocico. Esa no fue la última vez que lo vio, porque cuando se vino a vivir a Ciudad de México se lo topó una segunda vez, cuando caminaba por un callejón igual de oscuro que aquel camino de la terracería por el que pasó por aquella ocasión. Muchas gracias Leti por, por tu historia del charro negro y bueno pues... esta canción es Locos de Leon Larragui eh, la letra me encanta pero eh, lo que más me llama la atención es el video y voy a dejar acá rotando varias imágenes pero quiero que ustedes y lo ven, está por Youtube eh, está bien interesante y el video como arranca pues están haciendo la fila como, como a la entrada de un antro de, de, de un bar o algo, va a haber un concierto y llega una limosina se bajan unas chicas... Y se baja al final pues... La, un, una chica bastante guapa... Y se queda mirando un, a un muchacho... Y entran... Abren las puertas... Y todos salen corriendo... Y el chico que se había mirado con esta chica... Eh, queda de frente... A la, a la tarima... Queda de primero... Se montan las chicas al, al escenario... Y también de la limo... Había bajado un... Un, un, un señor... Como con un traje espacial color negro. Él no entra al escenario. Sino se va a un cuarto de controles. Y ese cuarto está lleno de teclados. Como de audios MIDI. Teclados, órganos. Hay bastantes cosas. Y tiene un joystick. Con este joystick. Está controlando. A todas las chicas que son los músicos. Y pues está controlando todo. Básicamente. Y está tocando los pianos. Conforme va sonando la canción. Eh, pues empieza la euforia del concierto. Me llama mucho la atención y es, eh, por ejemplo, la chica que está tocando el bajo, que es la que está así de color negro, tiene una mirada como, como ida, como, como un robot. Pero bueno, siguen tocando. Hay otra parte que están en, en, en el escenario y se ve una persona atrás, un señor, evidentemente es de seguridad, en donde, como lo hemos mencionado, todo el tiempo los están controlando. En un momento determinado, alguien se sube al escenario, se va a abrazar a alguien y llega el de seguridad y ¡pum!, lo baja. Luego se sube el muchacho que se había mirado con la vocalista. El de seguridad lo coge y la vocalista lo que hace es que le mete un, un golpe en la cara y bota al tipo de seguridad. Se acercan y se, se empiezan a besar. Y el que está controlando, el que les digo que es de ese traje extraterrestre, Empieza como a, como a decir oiga Responda, responda, perdí el control Desactiva a todos los músicos Y se va Al escenario Interviene Los desactiva a la chica Y empieza a tratar de desvivir Al que había Al, 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 al chico, al protagonista del video La chica reacciona De ese trance Ve lo que está sucediendo Y lo que hace es que le quita el casco y podemos ver que queda como la, la figura de una inteligencia artificial, si así lo quieren llamar, al final pues él desfallece el, el, queda desfallecido el, el malo del asunto, por decirlo y final feliz, ellos quedan unidos y se van, punto final qué me parece curioso de, de, de esto, primero cómo Además porque el video de la dirección es de, de, de León Larry. Primero, el, el cómo muestra una parte del control mental sobre los artistas. En donde con un botón, con un clic, con un sonido, con cualquier cosa, simplemente los apagan. Y ya está. Eh, y esto se dice que lo hemos visto un montón de veces. Si no te comportas y no haces lo que nosotros estamos diciendo, pues ya te cargo el payaso. No nos sirves. Chao entonces se vuelve bastante peculiar eh, segundo lo que contaba Alma lo que yo mencioné en otro capítulo no te permiten eh, que tú escojas el amor, simplemente tú tienes que estar con la pareja que nosotros digamos cuando nosotros digamos pues ustedes toman la, 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 la decisión nosotros lo hemos dicho musicalmente pero aquí se está personificando en un video Pasen y lo ven Porque la verdad me pareció Supremamente interesante Locos de León rey Bueno, muy bien Vamos a dar paso A una invitada Invitadaza eh, Pero espérame un segundo Quiero ver si está ah, Ahí está Entonces, una, Paso a una invitada Te pido si me pasas los audífonos por Para yo poder escuchar Listo, vamos a ver, eh, listo, hola Rosa, ¿cómo estás?
1: Musicalmente paranormal, ¿cómo estás tú?
0: Espérame un segundo, por favor. ¿Ahí ¿Me escuchas?
1: Te escucho perfecto.
0: Listo, ahora sí. Es que estábamos acá con un, con un retorno y quedaría mal. Listo. ¿Cómo está Rosa?
1: Muy bien, Julito, ¿qué tal?
0: Bien, pues aquí recuperándome. Eh, no me quitaron la licencia de, de permanencia en este mundo, entonces por aquí seguiré dando lata.
1: Eso está excelente, te lo puedo asegurar que todos los que estamos aquí en musicalmente estamos de acuerdo con eso.
0: Bueno, Muy pues... Bien,
1: pues aquí más que lista, Julio.
0: Cada loco con su tema, dicen por ahí. Bueno, a los que se vayan uniendo y no, no sepan la dinámica, Rosa es una gran invitada, gran amiga de nosotros y eh, básicamente ella lo que hace es trabajar con ángeles, canalizar energía despejar dudas, mostrar caminos hace un trabajo maravilloso y se los digo por experiencia personal, la verdad con Rosa me ha venido ayudando en los últimos 3, 4 meses y y, y, y nada, le he aprendido un montón de cosas, entonces hemos mm, hecho lo siguiente leemos una historia, ella nos cuenta qué opina de la misma, segundo eh, leemos o, Bueno, ella lee unas fotografías Que ya le han enviado Con los nombres, con las fechas de nacimiento Y ella les va a dar su opinión Personal de si tienen algún Trabajo o si está Pasando algo y que Que se puede hacer en un primer paso Y la idea es que las personas Que tengan dudas, que quieran algún tipo De ayuda o lo que sea Pues le pueden ubicar Le envían un whatsapp o me pueden Escribir y yo los pongo en contacto o en su Instagram o redes sociales. Rosa, recuérdanos cuáles son, por favor.
1: Eh, tanto en Instagram como en Facebook me encuentran como Ángeles Blancos. Ahí van a encontrar el logotipo de las alas. Y obviamente, eh, pues van a ver que todo el contenido es referido a los ángeles, sus energías y todo lo que todo lo que los ángeles siempre nos comparten.
0: Perfecto. Y la buena noticia es que a partir del mes de septiembre, de la segunda, tercera semana de septiembre, con Rosa vamos a estrenar un canal en YouTube que va a, ser, o sea, va a ser anexo musicalmente, pero nos vamos a separar de la música. Y simplemente es para dar ayuda frente a sucesos paranormales que se han venido dando en, pues, en nuestro mundo. En, en, en todo lo que nos rodea y fíjense que es algo que nosotros no le prestamos atención, sino hasta que nos ocurre, y ahí es cuando tomamos acción, lo cual es un completo error, obviamente nosotros no nos sabemos la respuesta absolutamente a todo eh, eh, en esto nunca se acaba de aprender pero si hemos encontrado y sobre todo que me ha venido pasando en los últimos días que mucha gente me ha buscado Oye Julio, me está pasando esto Tengo esto, recomiéndame Qué hacer con esto Y salen un montón de preguntas Pues que yo no las tengo porque yo no trabajo sobre eso Entonces muchas veces yo le pregunto a Rosa Le digo, oye Rosa, ¿qué opinas de esto? O Rosa, yo creo que es esto Y hemos Dicho, oye, bueno Pues porque no le ayudamos a las personas Porque no Abre la ventana, porque no les damos como una luz y así empezamos a hacer algo también de, de apoyo. En, desde podcast paranormal, musicalmente paranormal, emisiones podcast, en fin, un montón de cosas, eh, de canales, nos hemos encontrado que hay personas que siempre están buscando algún tipo de auxilio por temas de depresión, de ansiedad, y pues si podemos ayudar, Cuenten con nosotros, ya estamos trabajando sobre ellos, estamos maqueteando todo el proyecto para que se suscriban, ya les iremos dando información más adelante. Y quiero enviar un saludo muy especial a una, 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 una nueva amiga que no sabía que era mi amiga, pero es un enredo bastante bonito, a Sandra Barbosa, que espero que le estés pasando súper No, es Sandra Barbosa. Ah, bueno, Sandra Montañez, también a Sandra Barbosa, no sé quién es, pero te envío un abrazo. Mentiras, a Sandra Montañez, espero que le estés pasando súper bien con tu familia. Eh, por acá, súper bienvenida cuando quieras venir al estudio que todavía está en proyecto, pero cuando ya esté bien bonito, súper bienvenida para que vengas. Tomemos un café y bueno, pues aquí te contaremos un buen par de historias también bien paranormales, también te envío un fuertísimo abrazo, Fepo y gracias por acompañarnos y apoyarnos en estos proyectos tan 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 bonitos y todo lo que se nos viene en estos momentos listo, se acabó Rosa, gracias, no mentiras eh, ¿estás preparada?
1: <risa> lista
0: bueno, les voy a leer esta historia que nos la envía Brenda Aguilar y yo decidí bautizarla La Señora de Blanco. La verdad es una historia que cuando la leí, la escribí, me envió 18 audios, 100 hojas de texto, eh, lechuzas de Harry Potter, Telegram, eh, email, Me envió por todo lado una parte de la historia, pero es una historia aterradora. Por favor, concéntrense en lo que les voy a contar. He tenido muchas experiencias paranormales durante toda mi vida. Desde muy chiquita siempre he visto y desde que tengo yo puedo ver, oír y sentir presencias que nadie más puede sentir. Mi familia y yo vivíamos en Ciudad de México y nos cambiamos al Estado de México. En ese momento yo tenía 5 años. Pasó el tiempo en la casa donde vivíamos y era y esta sigue siendo una casa hermosa. Este tiene un jardín muy grande y muy amplio y aparte había un jardín comunal que abarcaba todas las casas de la misma calle y se compartía con las casas de la calle de atrás, que era la paralela. La casa en la parte de abajo tenía muchas ventanas, las que daban al jardín y en la planta baja de las ventanas también vi, tenían vista periférica y se, ve, y se veía una parte de ese jardín, por lo que ustedes pueden entender era bastante grande. Antes de la barda era como. Era, antes la barda era como mitad piedra y mitad reja. Se veía claramente la continuación de nuestra mitad del jardín y se veían los vecinos del lado. Las vecinos del lado y los de enfrente. En pocas palabras, se podía ver todo. Te voy a dar un contexto de esta casa. Era una vibra muy tranquila, amena y acogedora. Se veían cosas, pero muy normales. A lo que me refiero como gente sombra correr de un lado a otro, o hacia la, co hacia la cochera, algunos ruidos en casa, pero nada que llamara mi atención de forma sorpresiva. <coughs> Pasó el tiempo y todo tranquilo. La primera vez que vi algo aparte de la gente sombra fue una vez que yo estaba en la, planta, en la planta baja que era la sala de televisión. Me acuerdo perfecto, estaba viendo una caricatura y de reojo vi como si alguien se hubiera acercado a la ventana. Y volteé y vi que era una mujer vestida de blanco y esta se desaparecía. Yo obviamente me subí corriendo a la recámara de mi mamá y le dije que había una mujer abajo en el jardín. Ella bajó y me dijo que no había nadie. Prendió la luz, las luces del jardín y efectivamente no había nadie. Desde ese entonces las cosas empezaron a evolucionar de poco a poco Pasó como unos tres meses aproximadamente O un poco más Había como una reunión en la casa Ya no me acuerdo bien Pero les había dicho a mi mamá Voy a salir al comunal Me dijo sí, está bien, ve con cuidado Pero al yo salir tenía que atravesar el jardín Y teníamos una puerta con candado para poder pasar Cuando me estoy dirigiendo hacia la puerta del comunal Veo perfecto como en la esquina De la barda por fuera Se ve una mujer de blanco ella iba pasando yo solo me quedé viéndola a ella y me quedé a mitad del jardín ella notaba a mi mirada y volteé a verme y en ese momento se me eriza la piel siento mucho miedo y me paralicé y ella simplemente se empezó a reír lo cual yo volteé y entré corriendo a mi casa y mi mamá me preguntó ¿qué pasó? y le expliqué y salía una vez y no había nadie se asomó y no vio pasar nadie y me dijo de seguro era una vecina que iba pasando. Te voy a describir a la mujer que vi. Ella era alta, es muy blanca, cabello negro largo, vestido blanco entre lodoso y sucio, con un velo en la cara, por lo que no se le veía bien el rostro, pero sí se veía que era joven, como de unos treinta y tantos años. Así yo la veía en el principio. Después de eso se salió al comunal con amigas y vecinas y algo así, Siempre me sentía súper vigilada Como acechada Una sensación horrible Había partes del comunal que tenía que pasarlas corriendo Porque sentía que algo me iba a pasar Cuando yo estaba acompañada Ya no sentía tanto miedo Pero sí sentía, sí sentía que me observaban desde lejos Pasó el tiempo No la había visto Y una vez en mi cumpleaños Era mi fiesta de siete años creo Y pues todos los niños habían salido al jardín comunal Todos llegaron gritando y corriendo Asustados porque la vieron yo no había salido con ellos porque yo estaba de mi cumple. Yo estaba en un inflable. En ese entonces era una, era una niña y me entretenía mucho con eso. Una de mis mejores amigas llegó blanca, muy asustada, y se puso a llorar conmigo en mi casa, diciéndome que habían estado caminando por el comunal y en eso escucharon todos los niños que algo venía detrás de ellos y cuando voltearon a ver, habían visto a esta mujer de blanco que los persiguió. Ellos se metieron y nunca se a la casa y nunca se dieron cuenta en qué punto ya no estaba atrás de ellos. Lo hicieron otras veces, pero ya no lo volvieron a ver. Y yo la volví a ver solamente cuando estaba arriba del inflable. Volteé a ver al jardín del vecino y ella estaba ahí, viéndome, parada en una esquina del jardín del vecino, donde había un árbol enorme, entre plantas y flores. Le dije, mira, le dije a mi amiga, mira, mira, ahí está ella. Y me decía, no, yo no veo nada. Al principio no podía ver su cara sino parte de su cuerpo, no veía manos ni tampoco las piernas, Le veía cuando yo la veía solamente el torso, cuando pasó el tiempo era más frecuente, más frecuente verla, hasta que se murió la mamá de mi mamá, hasta que se murió la mamá de mi mamá, y cuando le estaban diciendo a mi mamá, que mi abuela había fallecido, ahí fue la primera vez que mi mamá la vio, ella estaba en la planta baja, pero en la parte donde colindaba con la ventana, el vecino de la derecha, y ahí teníamos una sala, en eso mi mamá nos dice que se quedó sin habla y en shock por la noticia. Me acuerdo que solo escuché gritar a mi mamá el nombre de mi papá y le dice ¡Alfredo! Hay una mujer enfrente de mí llamándome. Mi papá bajó y no vio nada. Después mi mamá me escribió a esta mujer, una señora vestida de blanco, pero la mitad de la cara era normal y la otra era una calavera. Ella la vio sin velo, cabello negro, largo y mojado. Su vestido era entre sucio, con lodo y humedad tenía el brazo mitad hueso y mitad piel como carcomida y le decía con la mano de Ben como acércate así, acércate desde ahí hubo un cambio de 360 grados en toda la casa a lo que me refiero el hostigamiento empezó en ese momento la primera vez que la vi completa ya la vi de forma esquelética muy pálida un cabello negro, maltratado desarreglado un vestido antiguo quizá de la época victoriana que se notaba que tenía siglos de uso sus manos eran grandes dedos largos y uñas asquerosas se le veía la piel podrida con hongos y se le notaban los huesos sus ojos eran entre amarillos rojos y negros y cambiaban de color de acuerdo a la forma en la que se me presentara en una de sus tantas apariciones grité y mi papá me dijo no, no hay nada desde ahí que yo no puedo volver a ver la puerta en donde la vi Tenía que entrar poniéndome las manos Enfrente, como si fuera una visera Para no verla, porque era inevitable No voltear a ver de frente A esa cosa tan asquerosa Ya lo hacía por inercia Primero, fue una noche Cada algunos meses Luego fue dos semanas Luego fue todas las noches Ojo, ahí solo pasaban Cosas afuera en el jardín comunal Pasaron las semanas y un día en la noche, no me acuerdo qué hora era, iba a la recámara de mi mamá y sus ventanas daban a la mitad de nuestro jardín y obviamente se veía más el jardín comunal, entonces en ese momento teníamos dos árboles grandes, uno de ciruelos y otro de higos, el de higo que estaba en una esquina muy cerca de la barda de la casa, estaba cerca de la casa perdón, yo estaba cerrando ventanas y al querer cerrar la de mi mamá algo me dijo ve para abajo. Y vi que estaba en el árbol de higo la señora, viendo hacia adentro muy fijamente. En eso pensé que mi hermana la pequeña estaba por ahí. Y bajé, y sí, estaba ahí, pero estaba dormida en la sala de televisión. Cuando volteé a la ventana, ya no había nadie. En ese inter también pasó que mi hermana, que mi hermana pequeña tenía como tres años aproximadamente. Mi mamá había visto desde la ventana del baño que daba hacia la calle y se veía un pino enorme que estaba en la casa del vecino. Mi mamá y una bruja viendo fijamente la caja a la casa. La bruja era como un bulto enorme flotando, con fuego en la parte de los pies y con una capucha negra que cubría todo el cuerpo, pero se veía o se daba a entender dónde estaba la cara porque nunca se le vio. Entonces mi mamá nos había dicho que, que tuviéramos cuidado por la pequeña, que no la dejáramos sola cerca de las ventanas, ni cosas así por el estilo. Después otro día estábamos mi mamá y yo en la cocina y había dejado a la pequeña en el estudio jugando. Ella empezó a bajar sus juguetes a la sala de televisión y así era la tarde y en eso escuchamos un grito de la niña. Mi mamá se fue corriendo hacia el estudio y me dijo no está y yo me bajé a la sala de televisión. En ese momento te lo juro, me pasó en la me pasó en la mente que vi a la señora y sí, cuando bajé la ventana de la sala abierta me pasmé porque ella estaba muy cerca de la ventana y pues corrí, cargué a la niña y me regresé corriendo con mi mamá. Le dije, está la señora, y cuando ella bajó, no vio nada, pero cerró la ventana, la ventana con mucho miedo. A la chiquita sí se le presentó de forma fea, en su forma original, y su miedo fue mayor. Solo volvimos parte de mi familia. Después de muchas apariciones, simplemente le decíamos, allá va, allá va la señora. Se volvió parte de nosotros. De ahí, pues, el, el acoso empezó más. A mi hermana mayor se la apareció una vez en la noche en el estudio. Ella haciendo tarea escuchando que le habían tocado a la puerta y no era nadie. Volvió a escuchar que tocaron y era la señora viéndola desde la ventana del estudio. Obvio corrió y pues ya no estaba. El único que no la vio pero sí la escuchó fue mi papá. Nos contó que una vez en la madrugada escuchó un lamento horrible y que solo escuchó eso. Ahí dimos. En los inter también pasaban cosas pero tranquilo. Empezó, pero estos después de un tiempo empezaron a subir de tono poco a poco. A veces habían días tranquilos y otros no tanto. Pero eso sí, una vez a la semana Veíamos a la señora y gradualmente Empezamos a verla más Empezaba a pasar cosas Que ya empezaban a oscurecer Cuando ya empezaba a oscurecer Entonces yo procuraba no estar cerca de las ventanas A partir de las 6 o 7 de la noche Porque si la veía Ella iba a empezar a, a reírse Y a espantarme Nosotros teníamos una gatita Que en sí no era nuestra Pero la adoptamos porque, pero no, la, adoptamos porque la abandonaron los dueños de los anteriores dueños de la casa Nosotros tuvimos un pastor alemán Ya que el perrito tenía entre 7 y 9 meses de edad Regresamos una noche de una fiesta familiar Era de madrugada Siempre nos recibía el perrito Pero esta vez muy raro no lo hizo No le tomamos importancia Porque pensábamos que estaba ya dormida en su casa Y mi mamá me dijo Oye, mete las toallas que dejé ahí tendidas Que era en un mini patio Que teníamos cerca de la entrada principal de la casa Yo las estaba arreglando volté abajo y estaba el cuerpo de la gatita sin cabeza. Pero no de que cortada. Estaba arrancada. Grité y mi papá fue a ver qué le pasó. No podía hablar. La vio y nos metió corriendo a la casa. Nos dijo, agarren ropa y vámonos. En eso mi papá buscó al perrito y estaba arrinconado en un lugar de la cochera todo asustado y temblando. Nos fuimos como tres días y no regresa, y después regresamos. Al regresar a casa, nuestra vecina de avanzada, avanzada edad nos contó que una persona brincaba la barda y esto era bastante complicado, incluso para una persona joven, atlética. Nos contó que la persona que brincó la barda entró a la casa y se asomó de la otra ventana. Sin embargo, estábamos todos seguros de que no era un ser vivo. Nuestra solución fue que mi papá subiera dos metros más la barda. Y ahí no veíamos nada hacia el jardín comunal. Solo dejó la puerta como la solo dejó la puerta y aquel candado y puso una cadena grande y pesada para que nadie pudiera entrar ni salir después de eso el hostigamiento de, de ese ser de día perdón, después de eso pues ya el hostigamiento era de día y de noche ya no había forma de controlarlo llegó a tal grado que era un tormento para nosotros estar en la casa siempre nos espantaban, veía figuras raras en la casa, se aparecían otras entidades, etcétera Llegó un punto que pues las horas en específico estaba tranquilo, ya no salía nada para el jardín comunal y si lo hacía era por poco tiempo o a ciertas horas del día. En una ocasión que quise ya salir otra vez al comunal, le dije a mi mamá que iba a ver si estaba una vecina para jugar, me dijo que sí, que fuera sin problema. En el comunal e iba caminando como si nada, aunque sentía que me seguían, no quería darle importancia, fui a ver si mi vecina estaba y no estaba, entonces fui a un área donde habían columpios y entonces escuché a mi mamá gritar. ¡Brenda! ¡Brenda! Me gritó dos o tres veces y yo le contesté qué pasó. Obvio no me escuchaba ni nada, pero hasta se me hacía raro que me gritara si ya le había avisado que me iba. De ahí sentí como si voltearan mi mirada y vi a mi lado derecho y la vi a ella, a esta señora parada. Mi reacción fue irme corriendo de ahí y cuando le doy la espalda y empiezo a correr, sentí atrás de mí y me decía, ¡Brenda! pero estabas con una voz horripilante, seguí corriendo como si no hubiera un mañana, literal no supe cuánto corrí ni por ni qué distancia, pero llegué a mi casa, subí las escaleras empedradas muy grandes, tenía en ese momento 10 años, solo escuchaba cómo ella se reía, llegué a mi casa, nunca paré hasta que abracé a mi mamá, y sollozando diciéndole que la vi, esta Perdón, y yo sollozando diciéndole que la vi y estaba atrás de mí, y mi mamá me dijo, Voy a ver. Y yo con el terror del mundo le decía: No, mamá, no vayas. Y bueno, sí fue, pero ella no vio nada y ahí hizo que me tranquilizara. Después de eso era verla a diario pararse en la puerta del jardín a todas horas, no importaba si era de día o de noche. Siempre me asustaba, y ella solo se mofaba de mí, del miedo que hacía que yo sintiera que me temblaran las piernas, que él no pudiese controlar la sudoración hasta que empezara a llorar. En ese inter pasaban cosas alternas en mi casa. En la puerta de mi recámara se impregnó una cámara demoníaca que nos veía directamente a la cama. Se impregnó tanto esa cara que tuvimos que tapar la puerta con una sábana blanca. La veía ya ahora en la ventana de mi recámara. Eso fue una noche ya que estaba dormida. Empecé a escuchar entre sueños ruidos a mi alrededor. Yo pensé que era la pequeña jugando cuando, que era la pequeña jugando, cuando abrí los ojos y era ella rechinando sus uñas en la ventana. Grité y solo se rió de mí. Mis papás sí fueron a verme y me tranquilizaron, ya que en ese momento me tranquilizaron. En ese momento mi papá llevaba una loción de siete machos para quitar toda la tendencia que había en la habitación. En otra ocasión igual estaba dormida y en el inter de que te acomodas para dormir tenía yo una pila de cajas de zapatos enfrente de mi cama. Era imposible que se cayeran. Pareció que alguien pasó y con la mano las tiró. En ese momento solo me tapé toda y dejé que pudiese dormirme. Pero bueno... En sí, los últimos años que viví en esa casa Era una tortura No podía dormir, no podía estar sola No podía estar cerca de las ventanas Tenía que estar acompañada en todo momento Fue mucho pesar Porque todo se agudizó en los últimos dos años Hasta que por fin nos pudimos ir En los sueños también me acechaba No tenía, no tenía paz en la escuela Después de que nos cambiamos Yo no había regresado nada a la anterior Esta la, tenía, la tenemos todavía No la vendimos por mucho tiempo mis papás mantenían esa casa limpia, o sea, le abrían al jardinero, se le daban a su mantenimiento a esa casa. Y así estuvo más o menos un año. Una vez volvimos y la vibra de la casa estaba más tranquila. Volví a ver con amor a la casa. Era muy bella. Transcurrió el día normal, pero seguíamos sin estar más tarde hasta, la, hasta más tarde de las seis. Nos regresamos a la casa donde hoy en día vivimos, ya era, hora de, ya era hora de dormir y todo estaba tranquilo, pero en mi sueño la seguía viendo, seguía viendo aquel jardín comunal y estaba caminando para ir a los columpios y ella entre los árboles me decía, te encontré, al fin te encontré de nuevo, y se echaba a reír. Obvio desperté esa noche toda espantada y llorando, pero después de días ya todo se tranquilizó, obviamente me ayudaron a apartarla, y así pero es fecha que no puedo entrar a la casa sin miedo, sin verla. No sé por qué pasó que me siguiera o que se enseñara conmigo, pero así fue desde los 6 años hasta los 13, que viví en esta casa donde estoy actualmente. Claro, fue gradualmente que fue aumentando el hostigamiento, pero fue muy feo a lo que me afectó a mí. Yo soy de una religión espiritualista, trinitaria mariana, así se llama. Ellos ayudan a desarrollar todos los dones que uno puede tener y aprender a dominarlos. Ellos me ayudaron a desarrollar mis dones para protegerme y aportar a esos seres del bajo astral y hasta la fecha me impresiona mucho. Aún hay muchos estragos en mí. esa vivencia fue durante muchos años y ahora que le escribo esa historia aún siento mucho miedo pero ya puedo tener más control sobre mí. Aún conservamos la casa y en mucho tiempo no la quisimos rentar. Mi papá llegó a pensar que si llegaba un niño nuevo le pasaría exactamente lo mismo que a mí. Sin embargo se hicieron modificaciones tratando de evitar eso. Sin embargo, mi mamá sospecha que uno de los niños que hoy por hoy habita la casa ya vio a este ente. Pero esto, hasta ahora, solo es una sospecha. ¿Cómo lo ves, mi querida Rosa?
1: Pues súper fuerte. Es una historia muy, muy fuerte. Sobre todo porque pues el, el, el momento en el que le sucede a ella es una edad muy pequeña. Y fueron muchos años los que vivió este hostigamiento. Por supuesto que es perfectamente comprensible que hoy, eh, incluso al momento de compartirte la historia, pues le generé miedo y le generé tantos problemas. Pero justo en, en esta parte final donde ella nos está eh, compartiendo a todos que a través de este... Eh, de esta religión espiritista en donde ella está que la enseñaron a desarrollar sus, sus dones, sus talentos, sus habilidades bueno, obviamente le sirvió ante todo para una protección pero aquí mismo está la razón por la que recibió tanto hostigamiento eh, esa entidad que la seguía pues efectivamente era una bruja y la razón por la que estaba eh, asediándola tanto es porque ella distinguía su luz, ella percibía esos dones y talentos. Eh, a lo largo de estos años que he trabajado con Los Ángeles, si hay algo que yo he aprendido es que todos los seres humanos, todos sin excepción, tenemos dones, talentos y las capacidades para podernos comunicar con seres que están en otros planos. Y lo único que necesitamos, bueno, pues es ser consciente de ello y, por supuesto, eh, practicar, entrenar, entender el funcionamiento de todo esto, por supuesto, pero es practicarlo e irlo desarrollando, irlo fortaleciendo. Pero hay personas, como en el caso de Brenda, que, que ya nacen con estos dones desarrollados por completo y la luz que emanan, la energía que emanan, es mucho más fuerte. Por supuesto que estas entidades pueden distinguir perfectamente quienes tienen completamente ya desarrollados sus dones y talentos y quienes todavía no. Requerían de su luz para, obviamente, eh, todos los trabajos que, que estas entidades realizan y por eso era tan grande y tan fuerte el asedio a, a esta chica, no, qué bueno que le enseñaron a trabajar con sus dones, eh, que le han enseñado a protegerse y muy seguramente conforme siga aprendiendo de sí misma, eh, todo va a ir siendo mucho más llevadero aún los estragos que puede estar teniendo todavía con el recuerdo de esta historia.
0: Y, y que fue solamente... o sea, ella nos está contando esta historia pero según entiendo se le han venido dando más, más cosas y se le van a seguir presentando, porque al final el desarrollo de estos dones lo que la vuelve es una persona más sensitiva eh, más sensible y, y con apertura de, de, de atraer energías tanto buenas como del bajo astral eh, creo, creo yo que hay que prepararse mucho para, a ver, ¿cómo decirlo? para saber defenderse y para saber cómo controlar la situación para pues que eso no, 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 no vuelva a suceder hay una pregunta de, sobre la historia, a ver tú qué opinas y es en la puerta cuando salió la figura del, del demonio ¿eh, ¿ahí también era brujería o ahí había algo del bajo astral como un demonio?
1: no, lo que pasa es que bueno, finalmente eh, la entidad de la bruja trae consigo toda una cantidad de energía negativa y puede venir por añadidura eh, ya seres que vengan eh, acompañándola con, eh, que estén trabajando a la par con ella y por eso es que se podían ver esa, como esa manifestación en la puerta de una cara demoníaca pero no es algo separado es algo que venía en conjunto con todo lo que se estaba desarrollando no y pues sí, efectivamente eh, esto de tener sensibilidad es para ver tanto cosas positivas cosas de luz pero es que finalmente el canal está abierto para todo, no es no es que digas nada más voy a ver lo bueno y no voy a ver lo malo claro. no, es que abres tu canal y ves absolutamente todo ¿no? entonces hay que hay que saberlo entender y saberlo sobrellevar
0: así es bueno pues eh, tremenda historia Brenda, te enviamos un, un abrazo enorme y si... Da, 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 dale un chat a, a Rosa. Creo yo que las dos pueden intercambiar información muy, 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 muy valiosa. Sobre todo Rosa, en el proceso de formación en el que tú estás, Brenda también podría, no sé, de pronto aportarte cosas ahí interesantes. Y, y bueno, nunca dejamos de aprender algo. Antes de continuar, sí, sí. quiero dar... Dos saludos muy especiales para pasar con la parte de las fotografías. Primero a Luz María 75, que nos envía un. como un limoncito. Así. Que, y un y, una, y un apoyo con tu super chat. Pues muchísimas gracias, Luz María. Te envío un abrazo enorme. Muchas gracias por tu aporte. Y. A mi amiguísima Becky Becker Que también nos envía su aporte Saludos aquí apoyando y disfrutando En domingo Gracias Becky, te envío un abrazo enorme Bueno Rosa Vamos con las fotografías ¿Cuándo tienes? Dos, ¿cierto? Así es,
1: dos Bueno,
0: comencemos por favor
1: Ok, eh, la primera fotografía Que tengo aquí Es de Guillermo González Quintero De Colombia con fecha de nacimiento del de 11 de septiembre de 1980. Lo primero y lo más fuerte que me llega con él es que tiene que trabajar mucho con sus pensamientos. Eh, los pensamientos que continuamente tenemos nos abren o nos bloquean los caminos. Eh, tenemos que recordar que nuestros pensamientos son vibraciones si agregamos lo que continuamente estamos decretando ejemplo, es que siempre tengo muy mala suerte, es que el mundo está complicado es que y todo ese tipo de cosas que decimos que a veces lo decimos muy a la ligera sin ser tan conscientes de que realmente estamos decretando y que el decreto construye energéticamente todo lo que nos rodea eh, por eso es que me hacen mucho hincapié en que lo primero que tiene que vigilar y que tiene que ir transformando son sus pensamientos, porque además esos pensamientos llegan a ser tan agobiantes que lo tienen cansado, de pronto ya lo tienen cansado, ya lo tienen fastidiado. Entonces, por supuesto que sí acude con una persona que le ayude a hacer una armonización energética o una limpieza energética. Eh, donde todos nuestros chakras, todos nuestros centros energéticos se alineen, va a ser un muy buen comienzo. Pero aunque te hagan 20 limpias, aunque todos los días estés queriendo tener este equilibrio, si tú no trabajas contigo mismo, difícilmente vas a lograr un cambio permanente y positivo en tu vida. Entonces, la sugerencia es que pongas más atención en ti mismo, que vigiles de manera más consciente tus pensamientos y conforme los puedas ir modificando te vas a dar cuenta que el entorno también se va modificando eso es lo que, lo que puedo ver y el mensaje que le entrego a Guillermo González Quintero de ahí del de bello Colombia también
0: muchas gracias Rosa y recuerden el poder de la mente es infinito lo como uno vibre es lo que una trae. Nada más. Siguiente, por favor.
1: La siguiente es de Yamila Gamarra, con fecha de nacimiento del 16 de agosto de 1990. Uh -huh. Y... Eh, cuando nos hizo el envío de, de la fotografía, eh, nos comentaba o comentaba ahí que, que tiene un buen rato que le está yendo mal. A mí lo primero que me mostraron eh, fue una. Eh, me llegaba a la cabeza la imagen de, de muros a su alrededor. Efectivamente es un bloqueo. Eh, me dicen que originalmente ese bloqueo vino de envidias, envidias eh, de personas cercanas a, a Yamila. Sin embargo, esto se reforzó un par de semanas después eh, con, un trabajo, con un trabajo casero de, de brujería. ¿A qué me refiero tra con trabajo casero? Finalmente es brujería, pero es muy diferente cuando alguien que no tiene completamente el conocimiento desde su casa se inventa algo para bloquear el camino de alguien. Y que obviamente el poder de la intención, así como puede ser el poder de la, de la energía de las envidias, bueno, el poder de la intención de quererle bloquear el camino a alguien, se manifiesta. Uh -huh. Y por eso es que entre las envidias y este trabajo, eh, ella se siente así, que todo el tiempo le va absolutamente mal. Entonces, sí requiere, eh, sí requiere una ayuda, sí requiere que alguien le, le termine de de quitar esos, esos trabajos y que ella pueda volver a, a fluir. Si el trabajo lo ha hecho alguien con conocimiento, las cosas estarían mucho más complicadas. Entonces, bueno, pues de los males el menor, esto es algo que, que con relativa facilidad puede, puede retirarse, puede quitarse y ella puede recobrar el equilibrio en su vida.
0: Bueno, pues Ahí ya los he escuchado eh, Trabajo fácil, trabajo difícil Trabajo pequeño, trabajo grande Hay que prestarles atención No hay que dejarles coger ventaja Porque eh, Puede haber mucho daño Muchísimo eh, Ya se los digo yo Entonces, eh, nada Rosa, recuérdenos por favor Tus redes sociales, dónde te pueden ubicar y eh, una última vez eh, ¿cómo es su trabajo? para que la gente de la comunidad te pueda ubicar también, por favor
1: claro que sí, bueno tanto en Facebook como en Instagram me encuentran eh, como Ángeles Blancos eh, el número de WhatsApp al que me pueden escribir es eh, con el más 52 44 23 31 32 4494. Eh, si les pido por favor que si quieren contactarme, sobre todo por primera vez, si sea a través de mensaje, vía WhatsApp. Eh, es muy complicado que yo conteste una llamada precisamente por el trabajo, porque estoy o en consultas o en cursos, cosas así, y generalmente estoy empleando el celular para el trabajo. La verdad es que es mi, mi oficina virtual para todos lados. Entonces, si me envían mensaje, créanme que a veces, aunque me tarde un poquito, pero en el día que corresponde, en el día que ustedes me contactaron, eh, yo les respondo. Eh, trabajo sesiones de ángeles, ya sea para entregar información, guía, que los ángeles eh, quieran compartir con ustedes. Eh, trabajo sesiones de sanación angelical. Y esto quiere decir limpiezas eh, energéticas, eh, trabajamos mucho los ángeles y yo con hacer esta limpieza del campo energético y por supuesto que también trabajamos lo que es la lectura de los registros akáshicos que es información y guía para el proceso que cada persona está viviendo ¿no? recordando siempre que los ángeles no adivinan el futuro los ángeles entregan información que sirve de guía para el proceso que ustedes están viviendo por lo tanto generalmente no es que recibamos la información que queremos, es la que necesitamos y la que mayor utilidad nos va a, tener, a reportar en este momento, para cualquiera de estas situaciones estoy a sus órdenes
0: Bueno mi querida Rosa pues muchísimas 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 gracias por, por tu compañía en esta noche espero que la estás pasando súper bien y nos estamos hablando cuídate mucho, un abrazo un abrazo Julio, gracias a ti chao vamos a leer la canción y de pronto en, en medida que la vamos leyendo pues se conectará a ella y, y bueno esa canción yo creo que todos los que están acá la hemos escuchado en algún momento porque además tiene como como como, como dos versiones de canción ¿vale? o bueno sí dos versiones, una que es la canción de 1948 de Celine Reutilio y la otra que es una transformación que hacen a Santa Bárbara que la hace Celia Cruz y es la que hace también Yolanda Rayo sin embargo esta de Celine Reutilio escuchenla además porque es súper pegajosa no, eso no tiene fotografías, es súper pegajosa de la estaba escuchando y a los que nos gusta la salsa, súper, 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 súper recomendada. Dice Celine Reutilio, 1948, abro comillas. Y el tema ya está en la playlist de Spotify que iba Changó. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y con, con emoción se inspira ante tu imagen bonita. Que iba Changó. Que viva Changó, que viva Changó, señores. Con voluntad infinita arrancó el corazón la melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición. Que viva Changó. Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita. Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita. Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura. Que viva Changó, señores. Con alegría y ternura quiero llevar mi trovada allá en tu mansión sangra, en tu mansión sagrada donde lo bueno ilumina, junto a tu copia, junto a tu copa divina y tu santísima espada, que viva Changó. En nombre de mi nación, Santa Bárbara, te pido, en nombre de mi nación, Santa Bárbara, te pido, que riegues con tu fluido tu sagrada bendición. Yo también de corazón te daré mi murmurio, y con orgullo y poderío haré que tu nombre suba, y en el nombre de mi Cuba. Ese saludo te envío y que iba el chango, que iba el chango, señores. Es, una de, la, es una, una, una de las canciones que más me gusta a mí, porque la, la había escuchado muchas veces, pero no me había, no me había sentado como, 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 como a, a desmenuzarla, a ver sus letras, y es donde vamos a empezar un especial sobre santería. Desde diferentes partes del mundo Desde los Yoruba Desde lo que sea en Etiopía Lo que sea en Jamaica, Cuba En África Partes de Estados Unidos eh, en, en Haití Y cómo esas transformaciones Se van Llevando a otros niveles En, en, en la cultura Como la santería Realidad es porque aquí, en este tema... Hay un montón... De cosas... Y en la música... Se estalla... La mente... La verdad... Eh, y además que hay muchos artistas... Que tienen mucho que ver con la santería... Precisamente para... Mm, tener algunas ventajas... Ni más... Ni menos... Entonces vamos a empezar este especial, va a ser durante el mes de septiembre y el mes de octubre, para que estén súper pendientes, pero no quería dejar pasar esta canción, que iba el chango porque la verdad, está bastante, bastante bueno. Aguarilé, por supuesto, de, de, de Héctor Lavoe, y la versión que tiene Marc Anthony, eh, y hay otra que es el de... Eh, llamarle llámale la que escuchamos? de No, no, la de Yolanda Rayo, no, sino la... La del dios de las enfermedades. Eh, que también es bien conocida. Bueno, se las debo, es que hay un montón, un montón, un montón, montón de cosas. La verdad, cuando estaba acabando de estudiar algunos temas, me puse a escuchar música. Wow. La, la verdad es que me, 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 me emociona mucho porque va a ser un capítulo bastante bueno. Entonces, no se lo vayan a perder. Eh, vamos a leer los últimos comentarios de esta noche, los que tengan alguna pregunta, duda, comentario, lo que sea, ese es el momento de que lo hagan en el chat y vamos cerrando el capítulo de esta noche que espero por supuesto que les haya gustado muchísimo. Quiero enviar también dos saludos muy especiales a María Uriarte que nos envía un aporte y un... eso es como un zorrito haciendo My Hero. Pues María, te envío un abrazo enorme. No sabes todo lo que valoramos tu aporte porque eso, por supuesto, nos sigue eh, permitiendo crecer. En dos o tres semanas, yo creo, ya va a estar el estudio por lo menos un 90%. Voy a hacer un video y, y lo voy a montar en uno de los capítulos porque la verdad esto es, una, esto es algo que pues, ha sido con mucho esfuerzo. No me he dado cuenta, pero el 30 de julio fue el cumplimos un año del primer video en YouTube aunque duré casi seis meses por fuera entre, bueno, trabajos y demás eh, pero poco a poco la comunidad se ha ido creciendo eh, vienen cosas súper bonitas septiembre va a estar cargado de cosas chéveres y gracias a los aportes a las recomendaciones al compartir, al dejar sus likes pues nos permiten que esto siga creciendo y que sigamos teniendo nuevas y mejores cosas en serio, muchas, muchas gracias Ah, también Bárbara Elizabeth que nos envía el, un zorrito diciendo, good job. Pues Bárbara, muchísimas gracias por tu aporte también. Te envío un abrazo súper enorme. Espero que le estés pasando muy bien. Y pues nada, pues acá estamos también para lo que necesites. Un fuerte abrazo. Vamos a ver, ¿quién está por acá? ¿Quién por aquí todavía nos saluda? Dice Yes Cervantes. Hola amigos, hola Yes, ¿cómo estás? Algor, ya te extrañábamos. Buenas noches, Algor, ¿cómo estás? Cierren comillas, dicen House of Demony. Terro comillas por tres hacia atrás. Gracias. Julio, has visto un capítulo de Korn y mi novio Jonathan Davis hace un capítulo, perdón. Eh, bueno, he hablado de, de Jonathan Davis, inclusive de la, de la canción Dari. Mmm, que al principio se rumoraba que era de él, pero no, 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 no fue una canción inspirada en él. Pero bueno, pues ahí podríamos hacer cosas chéveres de. de Mira, Korn, Limbiskit, Linkin Park, fuera de lo de Chester Bennington y todo lo que ya sabemos. Eh, Papa Roche, eh, Sleep Not, que tiene también unos temas de esquizofrenia. Bueno, ahí hay unas cosas súper interesantes. Dice, oh, mire, pura gente famosa. Fernando Roa se ha unido. Eh, nada, pues que lo sepa todo el mundo, Fer, te amo. Gracias. Nada mentiras, Fer. Un abrazo enorme, amigo. Dice, Julio, saludos desde Bucaramanga Excelente tema ah, Qué rico Bucaramanga, me, me gusta mucho Excepto un restaurante que fui una vez Que me dieron carne, como carne de perro Y dicen que es la mejor carne de Colombia No, ya me fue terrible No me acuerdo cómo se llama el restaurante Es horrible, dice Juan Mendoza eh, Excelente capítulo, tío Julio Que tengan todos ustedes muy buenas noches No te despidas esto hasta ahora se pone bueno Dice Jay, Julio, está pasando la otra faceta. Dice, ahí dice, yo más te amo. Y empieza a sonar, me corté el cabello. Me solté el cabello. Solté el cabello. <risa> ay, Dios mío. Dice Carolina Granados. Gran trabajo, Julio. Eres un guerrero. Un abrazo de Sinaloa, caro. Te envío un abrazo enorme. Espero que le estés pasando súper bien y gracias por todo tu apoyo. Anabel Murillo, muy buen capítulo. Estoy atento a las notificaciones. Gracias. Por la invitada Rose y por compartir sus conocimientos. Saludos Julio y a todo el equipo de Musicalmente Paranormal. Dice, sorry, sorry, me leyó. Sí, de, no soy inteligencia artificial, es en vivo. Ja. Cel Rocha, ay Cel, qué linda, gracias. Feliz primer año, que el canal siga creciendo. Grandemente, bendiciones. Ándale, Cel, te envío un abrazo enorme. Gracias amiga por tu apoyo, porque además eres de la moderación y porque pues nos das tus... Aportes súper valiosos. Y bueno, pues esperé a mi invitada, pero no, no pudo entrar por algún motivo. Bueno, no pasa nada, ya después lo haremos con calma. Mercagán, gracias. Uy, me fue terrible el Mercagán, Carlos. Eh, bueno, no importa, es algo que me pasa solamente a mí. Suele pasar mucho, realmente. Zed, disfruta disfrutable el capítulo como siempre. Opa, Set muchas gracias por tu aporte, amigo. Te envío un abrazo enorme y espero que le estés pasando súper bien. Y nada, gracias también por Por ser parte de la moderación Por ser mi amigo, por estarme apoyando Desde Antes de, 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 de musicalmente Ya estabas por ahí ayudándome Qué buena onda brother, gracias Dice Arisbet, muchísimas felicidades Primer año de muchos más Éxitos musicalmente, gracias Sal, Dice Patricia Cepeda Saludos León, tú también me lees El tío Julio no me lee Uy, fuertes declaraciones Patricia lo voy a decir a Julio que no te lee no, mentiras A ver, ¿quién más está por acá? Dice Malin Guevara, Julio, mi amor, linda noche Me encanta ver de que estés mejor Ándale, gracias Pues mejor no estoy, pero aquí vamos Gracias Bárbara Moreno, es que siento que no es Siento que no es en el rock o el metal Que se escuchan cosas raras Sino en todo el tipo de música Gracias Julio, un saludo desde Perú Mira Bárbara, me haces acordar con Carlos Que es alguien con el que estamos preparando un, un, un capítulo muy especial Sobre masonería Vamos a romper un poco los mitos Que se dan dentro de los masones Permítanme un segundo porque creo que sí vamos a tener invitada Denme un segundo por favor que Quieres contéstale A ver si sí se puede conectar eh, Entonces Efectivamente vamos a romper Muchos paradigmas Y vamos a hablar que los misterios de la música No solamente están Tanto en metal en el bloom, en el black Hay en todo lado Entonces Ya lo van a esperar, lo van a ver, ¿listo? Dice Flaque Alemán Hola Julio, te amo y te mando besos consensuados Te escucho Mientras me baño porque mañana voy a la trabajación Ok, qué mensaje más curioso Gracias Flaky, un abrazo ¿Sí? ¿Listo? Sí, vamos a tener invitada Permítanme un segundo por favor Porque es que quiero que los, la, la escuchen Porque la verdad vale Un montón la pena Mejor dicho váyanse acomodando Porque eso se pone bueno Vamos a ver Permítanme un segundo Mientras tanto sigo aquí Leyendo comentarios mientras se conecta y seguimos. Claro que va a crecer mucho más el canal. Felicidades, Ariadna Torres. Gracias, Ariadna. Te envío un abrazo enorme y espero que la estés pasando súper bien. Dice Carolina, saludos desde Costa Rica. Costa Rica, pura vida. Qué chévere, espero poder pronto estar por allá. Lourdes Fernández. Uy, no, me, no mentira, Costa Rica está bien bonita. <ríe> no me Que continúen los éxitos. Felicidades, Lu. Muchísimas gracias, Lulú, por tu aporte. Por tu gran amistad, eres una persona que quiero, aprecio y admiro muchísimo. Además, que tu mezcal es delicioso con frutica picada, está bastante, bastante bueno. La verdad, lo, 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 lo disfruto mucho. Dice: Qué agusticidad viendo, estar viendo este video, Claudia Blogs. Dice: Bueno, qué bueno, qué buena onda. Dice Samsam, Sam, Todos los domingos te veo. Bueno, ah, bueno, ahí hago un, un paréntesis. El miércoles va un capítulo que ya fue grabado, eh, fue con Angel, mi amiga Angel, fue un capítulo bastante bueno donde hablamos sobre el, el... partes del death metal, black metal y algunas cosas de cómo se combinan con la religión, porque ahí hay un tema bastante raro entre... Eh religión, anticristianismo satanismo hablamos de historia, la verdad es un capítulo cargado de un montón de conocimientos y de cosas súper interesantes para que por favor lo vean y el fin de semana estoy eh, el domingo va a un capítulo en vivo con mi amigo Jonathan de Gritos Nocturnos Podcast que va a estar bastante bueno pero estoy eh, bueno tratando de cuadrar todo para el sábado también hacer otro en vivo con un eh, creador de contenido colombiano muy, muy, muy bueno, muy reconocido, fanático del fenómeno eh, OVNI, pero con un canal de historias paranormales que está brutal. Aquí ya se conectó mi amiga, les voy a pedir que me regalen un segundo por favor y ya estoy con ustedes para, para cuadrar aquí todo, un segundo por favor. Muy buenas noches. Hola, Nobel, ¿cómo estás? Bien,
2: bien. Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Ya, ya, ya me estaba poniendo triste. Ya dije, ya, Nabel me cambió por. No, por, no, no, Por no, alguien más.
2: No, no, ¿cómo crees nada de eso? Lo que pasa es de que eh, vino una persona de la. Y, y tuvo. Algo que le
0: salió en su consulta grave, pero pues no creía y hasta que ya no vio, pues vino. Ah, caray. Bueno, va, va, vamos por partes porque empiezas con un nivel súper elevado, como siempre, y muchas personas dirán, bueno, y aquí qué onda. Anabel, preséntate uh -huh. por favor, eh, cuéntanos lo que quieras que sepamos, si quieres dejarnos alguna red social, y te voy a hacer un par de preguntas. Para que tú des la introducción sobre este especial de estantería que vamos a empezar a hacer en musicalmente. Adelante, por favor.
2: Bueno, pues en mis redes sociales yo estoy como Jacqueline. Tenería. Este. Pues, ¿qué te puedo decir de la religión? Este, yo no promociono lo mío, yo no lo promociono en redes sociales ni nada son Las personas que vienen a, a, conmigo son personas que clientes los traen, entonces de lo que yo te puedo hablar, yo soy homochaco, eh, yo soy de la religión yoruba, este, qué te puedo decir, pues, es algo que en mi caso, pues, yo consulto con mi muerto directamente, pero digo, no sé si se puede decir eso, este, está bien, Así es, como, así es como yo consulto yo no consulto con las cartas ni nada de eso ¿por qué con las cartas? ojo porque tú, las cartas te dicen lo que tú quieres oír, no, yo no te voy a decir lo que tú quieres oír, mi muerto no te va a decir lo que tú quieres oír te va a decir, te va a hablar pasado, presente y futuro entonces para mí, trabajar yo con mi muerto con mis muertos para mí es cada quien trabaja de diferentes formas pero para mí eso es lo, lo, lo más certero
0: Ok. cuéntanos un poco qué eh, es ser un yoruba
2: y ser un yoruba eh, ser un yoruba pues es todo por qué porque nosotros hicimos un juramento de salvar a la humanidad entonces este como te digo eh, esta orula este, tenemos lo, lo primero para iniciarse con, con la religión es este te dan tu mano de orula eh, después ya coronas eh, santo este, para, la, para la ceremonia de mano de orula son tres días para coronar son, santo son siete días este, y pues te digo es para mí Hijo, eso ha significado mucho en mi vida Yo realmente ya empecé Desde que tenía 3, 4 años es
0: Con un montón con, O sea, desde muy y, con mis
2: muertos Oh, sí, 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 sí Pero toda mi familia eh, Se ha dedicado a, a esto Mis hijos, también todos ellos eh, Desde chicos Hacen lo mismo que, que yo
0: Ok Ok pues eh, a, a, al final es una Es una decisión de vida, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Este, los santos te ayudan para muchas cosas. Obviamente, eh, a veces, yo no sé si lo puedo contar aquí. Es una experiencia.
0: ¿Tú, tú cuenta lo que tú quieras y como quieras. No te preocupes. Ya después me entiendo este... con, con el tío del triangulito rojo.
2: Esta es una, una experiencia de, de una persona que yo ayudé. Este, esta persona andaba en cosas ilícitas porque no, con nosotros vienen mucha gente, mucha. Pero tú no puedes poner, te preguntar oiga, es esto, oiga, o sea, tú la atiendes y ya. Uh -huh. Entonces, este, esta persona se dedicaba a cosas ilícitas. Eh, traía cosas de, de México para acá. Okay. Pues agarran a esta persona, eh, la agarran de este lado, pero la agarra una corporación que se dedica a eso. Este, no quiero, quiero mentir nombres. Por, por supuesto. Cualquier cosa, sí. Este, y pues esta corporación la agarra. Esta persona eh, ya se le había dicho, pero pues se fue sobre la palabra de Orula de, de, de los muertos, ellos le habían dicho en su consulta con anticipación, oye, va a pasar esto y esto. Eh, se arriesgó, pues, ¿verdad?, aún sabiendo. Agarran a esta persona, eh, a ella le encuentran un polvito que nosotros habíamos preparado para dárselo, ella siempre lo traía. Eh, cuando la revisan pues le quitan todo y una de las oficiales le dice ¿qué es esto? y ella le dice pues que ella es de la religión pues ella le dice la persona que que, que la agarró que, que le hizo la la, la religión y todo le dice pero pues de aquí no vas a salir ya no vas a salir con lo que entre encontramos ya no vas a salir pues esta persona no dijo nada no sabe cómo, para esto, me habla, se comunica, porque le dieron chance de comunicarse y pues se comunica conmigo. Fue la primera llamada que ella hizo. Cuando ella me dijo nada más que la habían agarrado, me puse, me puse con mi muerto, hicimos unas cosas, a las 10 de la noche, esta corporación la estaba encaminando para dejarla ir. Uh -huh. El oficial que la, el oficial que la, yo te puedo decir que con una cosa que ella traía era para que estuviera de por vida eh, ella. en la cárcel, de por vida. Entonces, este a las 10 de la noche le encaminan para México. Eh, ella traía dos mil Traía joyas, le entregaron todo. Nomás le dijeron que los teléfonos y lo que traía, pues se iba a quedar con ellos. La persona que que, que, que la detuvo le decía que no sabía por qué la estaban dejando ir, porque cómo te van a dejar ir con, con tantas cosas. Claro. Que no se. ¿Cómo? Ellos no se. A lo que ella me contó fue que no, no tenía una explicación y que la persona que la había este, revisado estaba afuera, era una mujer, y ella le dijo, tú me dijiste que no me iban a dejar ir. Pues hoy te digo que sí me dejaron ir. Ella me contó que cuando la dejaron sola, pues empezó a pedirle este, a mi muerto, a Urula... A, a todos los santos y ella les dijo que ella se quería ir para las 10 de la noche y para las 10 de la noche ella estaba cruzando el puente
0: wow por eso yo les digo
2: por eso yo les digo que la fe mueve montañas y que sí. si yo le digo que me he muerto hace eso es él hace eso y más yo ¿Qué te puedo decir? Yo no dudo, jamás he dudado de, de, de mi muerto, este, de los muertos que me acompañan, de mis guías espirituales, jamás, nunca. Y si ellos, yo no, yo no me voy sobre la palabra de ellos. Si ellos dicen no, es no. Si ellos dicen sí, le damos para adelante.
0: Hola, la, la verdad es que. Primero, lo que tú haces y cómo lo haces. De 10 puntos Porque que yo lo sé Además yo lo sé Yo puedo dar fe de ello eh, Y que lo combinas con una Gran persona que eres Pero bueno antes, antes, antes de hacerte esa pregunta Hay muchos mitos y verdades Sobre la santería Y yo me imagino Que en el mercado y sin ofender a nadie Habrán muchos mentirosos que te prometen el cielo y la tierra o que te simplemente te dicen sí, yo te ayudo y por dinero pero a tu juicio ¿cuál es la mentira más grande que hay sobre la santería? Bueno, cuando te dicen nosotros no, quiero que
2: quede claro nosotros no somos los orishas
0: Ajá, nosotros sí, no pero... somos
2: los santos Nosotros somos personas común y corrientes Obviamente Somos puentes de eh, nosotros, comunicación Sí, sí no, en mi caso yo solamente soy una mensajera Yo solamente te digo los mensajes este, Nosotros En mi caso yo te puedo hablar y De toda mi familia De mis padrinos este, De mi madre eh, Yo te puedo decir que el que sirve a dos amos cuando uno queda mal, la persona que si tú vas, nosotros no yo respeto que la Santa Muerte y todo eso, pero yo te puedo decir aquí viene gente que es creyente de la Santa Muerte, pero aquí están eh, nosotros no, no, no tenemos a la Santa Muerte ni nada de eso, si tú vas con una persona y tiene la Santa Muerte, pero también pues realmente dicen que practican esta religión, pero pues no es así, porque nosotros no tenemos nada que ver con la Santísima Muerte ni nada, 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 nada nada que ver con eso. Entonces, si usted va, es una señal que dices tú, No. y no otra es. cosa, nosotros, no, por ahí no es, y nosotros consultamos en el piso, no consultamos en, en una mesa de de cedro porque tengo colegas que que consultan así no se consultan mm. el piso
0: ok eso está bastante interesante sí. no 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 lo, no lo, no lo sabía
2: sí. sí y otra cosa que he visto mucho de de los collares de, de este del de, de Orgula del santo eh, que van y te dice, no, es que te lo vamos a, a preparar. No. Eh, los únicos que te los pueden dar en la ceremonia de Orula es el D. Y la, la... No, este es el pacto que hizo Orumila con, y con la muerte. Todos nos vamos a morir, todos. Pero no antes de tiempo. Es cuando Olofi, el creador, decida. Hasta aquí llevo Hasta aquí llego. Pero que te digan que vaya y que te lo preparan No, eso es mentira Nadie te lo puede preparar Si no es un babalao O si no es una santera. Ok Para que no se dejen engañar
0: Sí, Definitivamente Oye, sí. antes de que, de que te conectaras eh, Leía una canción Que te la, te la hablé en la tarde Que... La conocemos todos, el coro me encanta y dice, que viva el chango, que viva el chango, chango. que viva el chango, señores, que viva el chango. Pregunta, chango.
1: Okay. ¿quién, es,
0: ¿quién es chango? ¿Y qué tan fuerte es? O sea, porque ponerle una canción y que 80 años después siga sonando y que Celia Cruz, Yolanda Rayo y un montón de artistas le estén metiendo fuerza. ¿Quién es Chango?
2: Y chango, bueno, Chango es mi ángel de la guarda, el que me coronaron en mi eh, Chango es el dueño de la música, de los tambores, de lo varonil, del de, dueño del rayo, del fuego. Eh, no, hay, no hay orillas, no hay santos, unos más fuertes que otros, no. Todos tienen lo suyo. Uh -huh. eh, Changó es el dueño de la religión este, Yoruba eh, que te puedo decir te, te puedo decir diez mil cosas de, de, de Changó este, pero entre esas eh, está eso que él es el dueño del, del, del rayo del trueno eh, Changó. Uf, Changó me ha dado todo y me ha quitado Cosas
0: malas también Bueno pues Súper, súper, súper interesante Oye Anabel Y para despedirnos ¿Tienes alguna Historia, anécdota Vivencia O algo aterrador Para cerrar Este capítulo Y darle paso a este especial De santería que vamos a empezar A trabajar que nos quieras compartir, por supuesto
2: Bueno, esta una este, Esto me pasó a mí Porque en lo que yo hago Pues hago limpiezas de casas y todo eso <risa> eh, Me tocó con una familia Esta familia en su consulta Yo siempre les digo, consúltense ¿Por qué? Porque así el muerto te dice directamente qué es lo que necesitas, si necesitas una limpieza, si tienes este, eh, algún trabajo algo, o algo en especial de los trabajos todo eso, a esta persona le tocó que pues le habían hecho brujería a ella y a su hijo Este estaba yo limpiando su casa y todo eh, nosotros tenemos, encendemos este, unos carboncitos para hacer las limpias y ahí este, metemos varias cosas. este Pues me toca irme a, a su ropero de ella. Pues esa es una bracita que está a rojo. Eh, no hay manera de que la puedas apagar. Uh -huh. Y menos soplándole, pues lógico, ¿no? Pues me la pagan. Uh -huh. Y yo dije, oh, esto quiere decir que voy a, que, pues esto a va a estar tierra. fácil este, y pues hablé con mi muerto con los muertos que me administran uh -huh. pero uno de ellos es el que guerrilla conmigo eh, le dije yo quiero que tú le enseñes el poder que tú tienes a lo que está aquí pum salió una llama y yo dije y empecé a limpiar la casa esa es una, una,
0: de, una de las tantas Experiencias que Que me ha tocado Pues Yo ya viví El poder tuyo Y, y, y de tus muertos que, que te administran Y particularmente con el fuego eh, la, la, la fuerza que hay Es impresionante Al igual que con eh, Se me olvidó el nombre que es la deidad del, del mar profundo
2: Olokun
0: Olo 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 es, 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 es que no sé ni cómo decirlo Pero ya lo iremos desarrollando a, a medida que vayamos avanzando en esta entrega de santería Que la verdad va a estar bastante, bastante, bastante interesante Pues Anabel, te envío un abrazo enorme Gracias por los minutos que nos has podido regalar porque sé que estás claro súper sí. ocupada y te escribo al ratito. Muchas gracias.
1: Sí,
2: claro que sí. No sé si me lo puedas permitir. Claro. Pero este, a mí me gustaría regalar este, una consulta.
0: Por supuesto. Eh,
2: para esa persona que lo necesita. Este, Me gustaría regalar una consulta Tú dices a los
0: cuantos likes o cuantas compartidas y me lo dejas saber y este les voy a regalar eh, una consulta. wow Oye, qué buena onda. Muchas gracias. Eh, sí, claro que sí. Mira, el canal afortunadamente está creciendo. Tenemos una comunidad maravillosa, pero que se han venido encontrando muchas cosas que no, que no están ayudando a la gente y han encontrado en este espacio como una luz y yo creo que esta luz que tú estás entregando le va a iluminar el camino a alguien que realmente lo merece más allá verdad, que eh, un like o el compartir queremos cambiarle la vida de las personas te voy a dejar saber quién es la persona en esta semana voy a poner de acuerdo con el equipo de moderación para hacerlo de la manera más justa en el sentido de que sea alguien que lo necesita porque al final si yo le estoy aportando a, a esa persona algo la vida, el cosmo, los muertos, los dioses como lo quieran llamar, nos lo va a devolver a nosotros y vamos a poder ayudar a alguien en el camino te envío un abrazote enorme y muchísimas gracias
2: Sí, claro que sí, pues aquí estamos y pues cualquier cosa. Eh, yo no pensaba, realmente yo no pensaba eh, eh, regalar una consulta, pero mi muerto me está diciendo que hay una persona, esa persona va a llegar aquí. Porque
0: si es una tu, persona que
2: realmente lo necesita.
0: Y si tu muerto lo está diciendo, es porque así, así es. Así es, así es, H. Muchísimas gracias, Anabel. Un abrazo. Muchos besos sí. y cuídate pronto Nos vemos pronto Nos vemos, hasta luego y muchas bendiciones Bye
2: Bye
0: Bueno pues Estuvo bien bien interesante Ya lo Ya lo, ya lo están viendo ustedes Para que lo bueno, Para que lo piensen Bueno, vamos a leer los últimos eh, mensajes que nos han llegado acá. Becky, que nos envía también un un aporte, otro aporte, ya un año, sus efectos, pero más fuertes. Felicidades, gracias Becky, gracias, te envío un abrazo enorme. Celito sí. también nos envías su, un super chat, feliz aniversario y que sean muchos más. Soy fan desde antes del capítulo 1. Ah, qué buena onda, qué bonita, muchas gracias. Di, Cristina, eh, se me fue aquí el nombre. Margerberg, creo que es You Are Amazing y nos envías un super chat también. Gracias, muchas gracias Cristina por, por tu aporte, lo valoramos enormemente y no sabes todo lo que esto nos ayuda a seguir creciendo Elene Castro, felicidades por el primer aniversario se vienen buenos capítulos, muchas gracias por todo lo que nos aportas a la comunidad gracias a ti Elena, además que primero Elena, perdón, primero es por tu primer super chat segundo porque eres parte de la moderación eres parte del, del equipo de confianza de musicalmente y gracias a tu ayuda a, a que estás ahí súper pendiente de los temas organizarlos, en serio mil gracias por, por, por tu ayuda eh, Dice, aquí estaremos apoyando al tío Julio, línea Noemí Ele, Eleanora88, ¿de dónde es la invitada? Ella es de México, pero vive en Estados Unidos ¿Y cuánto cuesta su consulta? Ariadna, envíame un, un mensaje por Instagram, por favor O a cualquiera de la moderación Y yo me encargo de ponerte en contacto con ella Porque la verdad es bastante eficiente mm, Dice... Tío Julio, no sé si notaste, pero se escuchaba Un ligero murmullo durante la entrevista Saludos, sí, sí eh, eh, Es acá del, del, del equipo No, 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 no se preocupen O podría ser también de, de Anabel Porque ella estaba con unos eh, 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 Headphones Y eso está captando Absolutamente todo Bueno, pues chicos, chicas Muchísimas gracias por acompañarnos En este capítulo que La verdad tenía bastante preocupación Primero porque todavía me estaba... Matando la garganta Segundo porque hace mucho No hace un capítulo a solas Pero como me lo dijo alguien esta semana Creo que fue Carlos A veces volver a las raíces Nos hace entender de dónde somos Y para dónde vamos Y esto es súper, súper, súper interesante Por favor, todos los que quieran eh, Contactar a, a Anabel Envíenme un mensaje por Instagram Y con mucho gusto yo me encargo De ponerlos en contacto eh, Pues para que sea más rápido Por favor no olviden su maravilloso like, compartir el capítulo porque esto es lo que nos ayuda y nos permite seguir creciendo Oscar Morales, felicidades al canal y a todo el equipo, que vengan muchos más éxitos, bendiciones, muchas gracias Oscar por tu super chat, por tu primer super chat y porque te estés disfrutando todos los episodios de Musicalmente, eh, el miércoles capítulo con Angiel, sábado capítulo en vivo, domingo capítulo en vivo viene Musicalmente recargado para reponer esta semana y media con Antonio Samudio, esperamos hacer en mitad de septiembre el capítulo Porque el, el hombre también anda con mil Cosas al tiempo y, y bueno Ya vendrán cosas súper súper interesantes Muchísimas gracias Y como siempre Pásenla muy bien Cuídense que empiece este mes de septiembre Con toda la buena energía Con toda la buena disposición del caso eh, Y nada Por último pues nos vemos el Día miércoles Sientan la música Vivan la música pero piénsela de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Julio Musicalmente Paranormal y quiero comentarles algo. En mi búsqueda de historias de miedo, de terror, de suspenso, me encontré con un podcast que realmente me tiene fascinado y es Archivos Perdidos Podcast, un colectivo de historias de terror de México la cual, mediante las historias que ustedes pueden enviar por voice note, ellos las van a contar de una manera alucinante. Realmente se los super recomiendo, Archivos Perdidos Podcast. Y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio de Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo.